0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons Clémentine, alias Clameur, sur Instagram, 36 ans et créatrice du podcast Le jour où je l'ai pécho. Elle nous partage son parcours amoureux mouvementé, fait d'histoires émouvantes et marquantes. Elle nous raconte aussi de quelle manière la création de ce podcast Centré sur l'amour vient s'inscrire dans ce cheminement. Et surtout, comment elle a fait pour réussir à prendre du recul sur son vécu et à se sentir bien célibataire en lâchant prise sur l'idée d'une rencontre, car elle se sent suffisamment sereine pour savoir que ça arrivera. Bonne écoute Bonjour Clémentine Salut Comment ça va Très bien, et toi ben, Ça va, je suis contente de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. On ne sera que toutes les deux parce que ben, Mélanie n'est pas là. Ben, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, est-ce que tu peux
1: commencer par te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Donc, ben, je m'appelle Clémentine, euh, j'ai 36 ans et euh, j'ai créé le podcast qui s'appelle « Le jour où je la pêché. chaud <rire> ». Et euh, donc, ce n'est pas, pas mon métier. J'ai un autre métier à côté euh, que j'adore, où je travaille dans la production audiovisuelle. Euh, mais euh, j'ai travaillé dans le documentaire avant et, euh, et j'aime beaucoup interviewer les gens. Et en fait, euh, je, vais t- je t'expliquerai tout à l'heure comment j'ai eu l'idée de ce podcast.
0: Très bien. Quel euh, teasing. <rire> <rire> euh, ben, on va commencer par la question traditionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser et ou ton premier je t'aime, s'il te plaît
1: Waouh! Alors, euh, <rire> mon premier baiser, c'était avec un campeur. Ok! <rire> en fait, euh, mon père, il, est, euh, il vient d'un petit bled à la campagne, euh, vraiment très perdu. Et, euh, et dans ce petit village, il y a euh, un plan d'eau avec euh, un camping. Et du coup, euh, moi, j'ai, j'ai passé tous mes étés là-bas euh, depuis que je suis née. Et euh, c'est là que j'ai fait toutes mes conneries d'ado, tu vois, les 400 coups, etc. Et donc, euh, chaque année, il y avait des campeurs qui venaient et donc euh, des jeunes. Et il y avait ce mec euh, qui... Alors, je crois qu'il... C'est, c'est, je me souviens que c'était un mec du Nord, <rire> avec un accent vraiment à couper au couteau. Et, euh, et je crois qu'on s'est roulé des pelles à la soirée disco on appelle, okay. ça, on appelle ça la soirée disco alors qu'il n'y a pas du tout de disco mais euh, c'est euh, la soirée du vendredi soir dans la salle des fêtes mmh. où, les, où les jeunes dansent et se roulent des galoches quoi. voilà mais c'était rigolo parce que je me souviens qu'un pote à moi euh, me coachait un peu <rire> voir, parce que j'avais je sais même, je sais pas quel oui, je... j'ai été demandé quel âge t'avais j'avais euh, je sais pas 13 ans un truc comme ça Ok. enfin j'en sais rien je... Ouais, si, ça doit être ça. Et, euh, et du coup, je bah, me souviens qu'il y avait mon pote à côté de moi, sur un banc, euh, le mec pas très loin. Et du coup, il me, je lui disais, et eh là, euh, et donc, je dois faire quoi, et tout Vous et aviez l'oreillette et... ou pas Ouais, c'était un peu ça, tu vois. le topi et tout. Euh, et il me disait, et eh bah ben là, tu le me mets une main sur la cuisse ah. <rire> c'était énorme et euh, ouais je sais plus trop je crois que bon, je crois qu'on s'est roulé des pelles et que c'était un peu tu sais la pelle machine à laver enfin mmh, voilà la base quoi. beaucoup de bave <rire> euh, tout ça voilà. Ok. Et le premier je t'aime, tu t'en rappelles euh, Pas du tout. C'est
0: rigolo parce que je me rends compte, à force d'enregistrer ces épisodes, que tout le monde se rappelle de son premier baiser, ouais. mais il y a jamais personne qui nous raconte son premier je t'aime. Ah ouais. Globalement, les gens ne s'en rappellent moins. Mais c'est intéressant parce que euh, après, est-ce que c'est parce que c'est corporel Du coup, on s'en souvient plus et tout. Mais euh, comme on est quand même beaucoup à se dire, j'attends d'être aimé, j'ai envie d'être aimé, on pourrait se dire, tiens, le premier je t'aime, euh, bah, on s'en rappelle. Et en fait, c'est moins marquant, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai. Euh, je je pense que je l'ai. Totalement occultée volontairement. (rire) Ok, on va y revenir. Alors, justement, donc, 13 ans, soirée disco, premier baiser. Est-ce que cette relation se poursuit ou est-ce que ça s'arrête
1: C'est vraiment un truc de vacances. euh... Je, Je. Enfin, j'en avais un... enfin, c'était vraiment un truc de vacances, quoi. Donc, euh... mais
0: euh, voilà, ça y est, j'étais dans le game, quoi.
1: Ok, ok. Voilà.
0: Et du coup, ça t'a donné confiance et ça t'a
1: donné envie de continuer après euh, sur ta lancée euh, Ouais, ouais, je crois que... Je pense que je me suis surtout dit, euh, ouais, je vais pouvoir me la péter auprès de mes copines, quoi.
0: <rire> ça. Ok. Et euh, donc après, est-ce que t'as eu une autre histoire Comment ça s'est passé la...
1: le début de ta vie amoureuse Ouais, alors après j'ai eu beaucoup, enfin, plusieurs autres histoires et la première m'a énormément marqué. J'avais 15 ans. Okay. Donc mon premier vrai mec. Mmh, tu vois. Et euh, bah, c'était un peu la. Fin, ça a été hyper dur parce que j'étais évidemment folle amoureuse de lui. Mmh. Euh, il me faisait hurler de rire, mais vraiment, euh, voilà. Et, euh, et en fait, ah oui, alors du coup, je tiens à raconter un petit truc, c'est oh la première fois qu'on s'est pécho avec ce, ce mec, mm-hmm. euh, enfin pas la première fois qu'on s'est pécho, mais la première fois qu'on a commencé à, à, voilà, à traîner ensemble et tout, mm-hmm. je me suis pris une énorme cuite et j'ai vomi dans tout Paris, ah, vraiment, il, m'a, il m'a ramassé et tout, non, non et donc... Au final, je l'ai quand même pécho et on a quand même eu une histoire d'amour. Donc, les filles, euh, tout est possible. Et euh, voilà, on peut garder la face et, euh, et surtout euh, tomber sur quelqu'un qui va t'aider quand t'es, euh, quand t'es pas très bien. Et, voilà. et donc, en fait, ouais, non, c'était une histoire un peu... Enfin, euh, vraiment pas cool parce que il euh, y avait une nana dans ma classe qui était, euh, qui était un peu... Euh, pff, comment je vais dire ça un peu euh, rejetée, etc. Et moi, j'ai voulu la prendre sous mon aile, mm-hmm. et donc, euh, donc euh, ça allait bien avec ce mec, on était amoureux, on avait couché ensemble, c'était pas la première fois, blablabla, et euh, j'ai fait euh, l'horrible erreur de partir en vacances, et du coup, euh, et en fait quand je suis revenue, et ben, euh, ils m'ont balancé de but en blanc en fait, euh, ils s'étaient mis ensemble, mais qu'ils euh, avaient fait les choses bien hein, que vraiment euh, ils, tu vois il avait attendu que je rentre pour rompre avec moi et ensuite se mettre ensemble d'accord ce qui était évidemment totalement faux mais <rire> je ne l'ai su que six mois après oui. donc euh, six mois après en fait ce qui s'est passé c'est que euh, à peine je suis partie donc moi cette match j'avais pris sous mon aile donc parfois quand elle était solo euh, bah, moi je faisais des trucs avec mon mec mais tu vois elle pouvait, elle pouvait venir avec nous et tout ne faites pas ça <rire> surtout pas euh, et du coup, en fait, à la seconde où je suis partie en vacances, oui. elle l'a appelée et euh, elle lui a sauté dessus. D'accord. Et donc, euh, elle, a, elle a appelé ma copine, une autre copine à nous en disant well, « Ouais, putain, je fais de la merde avec machin, on s'est embrassés et tout. » Et donc, ma pote lui a dit « Bah, t'arrêtes, tu arrêtes. Mmh. » Et le lendemain, elle a appelé ma pote et elle lui a dit « J'ai couché avec lui. » D'accord. Voilà. Elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté. Oh, lui non plus, du coup, en l'occurrence. Non, non lui non plus. Parce oui, oui. Et, euh, et en fait, cette histoire, elle a été hyper dure pour moi. Bon, déjà, il faut remettre dans le contexte, à 15 ans, c'est ton premier mec. Oui, bien sûr. T'es folle amoureuse. Et euh, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble Ça faisait pas longtemps, mais... moi, j'ai une espèce de distorsion du temps. Donc, mm. pour moi, 3 minutes, c'est 3 heures. <rire> et tout est très intense. Et, et euh, ça faisait pas longtemps. Mais ouais, j'étais c'était mon premier truc hyper marquant. Et, euh, et du coup, en fait... Ce qui a été hyper dur pour moi, c'est qu'elle était dans ma classe. Mm-hmm. Cette pute, hein, je le droit de le dire. Euh, du coup, en fait, chaque soir, moi, je ne savais pas la vérité. Hein, je l'ai appris six mois plus tard. Mais du coup, pendant les six mois de l'année qui restaient, chaque soir, ils venaient la chercher euh, à la sortie et mm-hmm. ils trouvaient des pelles devant ma gueule. Hein, et du coup, chaque soir, je me sentais... Mais... Enfin, on me replantait un couteau dans le mm-hmm. cœur et je me sentais humiliée à fond et tout. Mm-hmm. Surtout que comme ils avaient raconté à tout le monde, donc à tous nos potes, qu'ils avaient fait les choses bien, mm-hmm. bah tout le monde y croyait et donc mm-hmm. tout, personne m'a vraiment soutenue parce que euh, ils, se, ils, ils me disaient bah ouais mais voilà ils sont tombés amoureux ça arrive mm-hmm. et ben bah, non en fait c'était mm-hmm. pas ça c'était une vraie euh, trahison de l'enfer et du coup euh, je me suis sentie très 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 seule mais euh, je me suis lancée à corps perdu dans la danse à okay. cette époque là et je suis devenue euh, très enfin très forte okay. et euh, tu vois je fais des je sais pas 15 heures par semaine oh. euh... mm-hmm. ouais ouais c'est un peu comme si je m'étais auto fait un sport études d'accord mais, mais solo quoi et donc euh, ça m'a aussi euh, le point positif de cette histoire c'est que ça m'a construite euh, euh, tu vois je me suis fortifiée euh, mentalement et, mmh. et physiquement mmh. et j'ai été gaulée mais laisse tomber quoi <rire> mais voilà mais du coup ça a été une histoire très euh, tu vois la première qui te ouais, forge un point qui... de départ compliqué quoi euh, voilà, parce mmh. qu'après pour faire confiance euh, laisse tomber mmh. et euh, et pour présenter mes mecs d'après à des copines, euh, <rire> euh, voilà. il fallait vraiment qu'il y ait, qu'il y ait une okay. très grande conscience.
0: Donc des croyances qui se sont bien encrustées à suite à cette histoire. Et à... Exactement. Et t'as mis
1: combien de temps à te remettre de cette histoire et de cette rupture-là bah, En fait, tu sais, tu as des espèces de patterns qui se créent. Ouais. Euh, tu sais, ne tu le vois pas forcément, mais en fait, tu te rends compte quand t'as d'autres histoires et que, et que ce, ces trucs-là reviennent. Mmh. C'est comme si t'avais des, des interrupteurs qui s'allumaient. Bien sûr. Et du coup, alors j'ai fait plein de trucs, hein. mmh. j'ai, euh, j'ai, vu, euh, j'ai, vu, j'ai vu un psy, ouais. j'ai écrit, tu sais, la lettre euh, <rire> que tu euh, brûles, je sais pas quoi, ouais. j'ai brûlé de la sauge, j'ai vu des hypnoses, hypno- rien ne marche sur moi, enfin mmh. vraiment, euh, non. mais par contre, j'ai beaucoup, beaucoup euh, réfléchi, beaucoup retourné le truc, enfin moi c'est ça qui mmh. marche, c'est qu'il euh, faut que je passe le truc, euh, il faut que je trouve euh, l'argument intellectuel qui, va me qui moi, va me débloquer, en fait. Mm. Mais du coup, c'est vraiment un process euh, interne où je fais le tri dans ma tête et je, mm-hmm. je vois ce que ça a pu m'apporter. Parce que, donc là, je vais enregistrer sur podcast. Parce qu'en fait, moi, mon truc dans la vie que j'essaie de faire, c'est, que je, c'est de transformer mes échecs, mm-hmm. mes faiblesses, en force x mm-hmm. 10, quoi. Mm-hmm. Et donc, par exemple, donc après ce mec euh, qui était vraiment ma toute première histoire, j'avais 15 ans... Euh, euh, j'ai eu d'autres histoires euh, qui m'ont plus ou moins euh, foiré. Mmh. Euh, tu vois, par exemple, la dernière en date, j'étais avec un mec qui était plutôt un vampire. Je sais pas mmh. si tu vois ce type de gars euh, mmh. qui, en gros, euh, t'aspire toute, ta, mmh. euh, euh, toute ton énergie. Euh, et une fois que, que t'es vidé, bah, il est là, tu vois, une fois qu'il a cassé son jouet, bah, il passe à une autre, quoi, mmh. en gros. Mmh. Euh, sauf que je me laissais pas faire et enfin bon bref et puis en fait fin, au final c'était, c'était vraiment juste un pauvre type quoi mm-hmm. euh, mais donc en gros je me suis dit bon Clem l'amour ça marche pas trop pour toi enfin, okay. c'est... mais quand tu
0: t'es dit ça t'avais quel âge parce que là du coup t'avais 15 ans quand t'étais avec lui ouais. tu vous êtes séparés, t'avais quoi 16 ans 16 ans
1: ouais en fait bah après j'ai eu plein d'autres histoires mais D'accord. à chaque fois je me, tu vois je bah, j'ai est-ce que comment, comment ces histoires en fait à chaque fois c'était compliqué il euh, bah, y a eu non il y a eu des enfin il y a eu des trucs très différents y a... bah en fait après je pense que j'étais avec des mecs dont je pensais être amoureuse mais en fait j'étais pas amoureuse et D'accord. je pense qu'en fait j'avais érigé des barrières D'accord. Je, en fait je suis pas retombée euh, autant amoureuse que ce premier mec mais je pense que c'est parce qu'il me faisait hurler de rire et vraiment ouais. c'est ta vie et mmh. c'est, c'est merveilleux quoi mais bon, mmh. bref. du coup tu penses que c'est toi qui étais bloquée émotionnellement et qui fait, faisait
0: que ces relations elles pouvaient pas fonctionner
1: il euh, y avait peut-être un peu de ça, sans doute euh, des peurs, euh, je pense que il y avait sans doute, euh, sans doute des peurs euh, qui me bloquaient un peu, euh, tu vois des espèces de mauvais réflexes de euh, pousser l'autre, pousser mmh. ton mec vers euh, quelqu'un d'autre pour vérifier euh, s'il revient et en général bah ça marche, enfin il revient pas donc euh, tu te flagelles en disant mmh. bah tu vois c'est parce que t'es pas assez bien, alors ouais. que en fait euh, pff, mais de toute façon, euh, ça n'a aucun sens. Euh, je pense que oui, euh, j'avais pas envie que. Enfin, quelque part, si je suis honnête avec moi-même, ouais. je pense que je n'étais pas disponible ou je n'avais pas envie que ça marche ou mm-hmm. j'étais pas prête parce que j'avais trop peur. Mm-hmm. Y avait, du coup, tu ça. sabotais un peu la relation. À... Ouais, ouais. Et
0: tu en avais conscience sur le moment ou est-ce que là tu avec du recul euh, genre,
1: euh... peut-être un peu oui peut-être un peu conscience mais c'était plus fort que moi euh, je sais pas peut-être un okay. truc un peu SM je sais pas <rire> <rire> du coup donc entre tes quoi entre tes
0: 16 ans et tes quel âge à peu près t'as été dans cette dynamique dans des relations là où ça fonctionnait pas forcément où tu repoussais euh, les autres
1: euh... Euh... Euh, alors ouais euh, je, suis très, je suis vraiment très mauvaise en datation ah. mais, euh, j'ai, j'ai eu plusieurs histoires mais qui te ressemblaient pas forcément ouais euh... Et ouais, j'ai plus l'impression, là, quand j'y repense, de, de me dire, mais en fait, ces mecs, j'étais pas amoureuse d'eux, mmh. quoi, enfin, tu vois. Mmh. Et, le, et par contre, le dernier, le vampire, là, j'étais un peu amoureuse. Ok. Et, et lui, mais lui, il était toxique, quoi. Ok. Donc, mais c'est euh, ta dernière relation, c'est ça Ouais. Ok. Qui a un peu compté. Enfin, compté... après, là, j'arrête pas de pécho en ce moment. <rire> <rire> mais c'est pas des relations... Euh... Enfin, tu vois, c'est pas okay. euh, tu et, et
0: donc que... du coup cette relation avec ce mec, là ce vampire, ouais. euh, t'avais quel âge quand ça a commencé euh, alors, Comment vous êtes rencontrés Comment ça s'est passé Alors on s'est
1: rencontrés sur appli. Ok. Euh, depuis, je ne suis plus du tout sur appli. Enfin pense pas depuis cette histoire, c'est depuis une autre histoire, mais les euh, okay. meilleures décisions de ma vie parce que, enfin, je pense que selon ton tempérament, mm-hmm. tu as un bon ou un mauvais usage des applis. Mm-hmm et moi euh, moi ça marche pas avec moi enfin je, mmh. ça, me, ça me fait perdre des points de vie plus qu'autre chose donc parce que ouais. c'est quoi le mauvais usage que tu as toi du coup déjà en fait j'ai un peu la enfin alors ouais je me suis rendu compte de ça en fait tu vois la photo de quelqu'un mmh. et inconsciemment tu vas projeter un truc sur cette photo c'est vrai tu vas Imaginez un personnage, mmh. euh, tu vas imaginer une voix, tu vas mmh. imaginer... Mais même sans te dire, « Ah, je me demande quelle voix il a, je l'imagine. » Non, tu vois, c'est des trucs un peu, ça se met en place. Et du coup, quand tu le rencontres, t'as quand même 97% de chances d'être déçu Parce qu'en fait, il ne correspond pas mmh. à la personne que tu t'étais imaginée, mmh. que toi, t'avais Bien choisi, sûr. tu vois, le, le dessin que tu t'étais fait, quoi. Alors, parfois, bonne surprise, c'est pas ça, mais c'est cool mmh. Mais en même temps, euh, tu vois, quand tu, t'es, euh, quand tu t'es créé un truc et que ça correspond pas à ce que tu voulais, euh, mmh. voilà. Et est-ce et... que
0: tu penses que quand tu rencontres quelqu'un dans un bar ou euh,
1: chez des amis, est-ce qu'il n'y a pas ce même
0: mécanisme de projection au fond qui a lieu
1: Non, parce que tu as une surprise c'est immédiat. Oui. Et... Euh... Et du coup, t'es, t'es plus en prise et tu, euh, t'es, fin, c'est de la nouveauté. Chaque mmh. info que la personne te donne euh, IRL, mmh. quoi, c'est, euh, c'est sur ça que tu te bases, en fait. Mmh. Donc, euh, finalement, c'est ce temps de projection qui nique un peu les choses pour moi. Ok, tu veux, c'est la question de la durée Et alors, j'ai essayé de rencontrer très vite, ouais. tu vois. Mais en fait, je pense que stat- moi, statistiquement, vraiment, euh, en fait, il faudrait que je fasse... Euh, je sais pas, euh, 98 dates pour qu'il y en ait euh, un qui marche, tu mmh. vois, et j'ai vraiment la flemme, hein, mmh. euh, de, de, voilà. Okay. En revanche, euh, tu rencontres des gens sympas, et, mmh. etc., mais, euh, mais amoureusement, c'est quand même compliqué, mmh. il y a quand même un truc chimique aussi, qui, tu vois, qui, une chemistry, mmh. euh, et, euh, ouais, et, puis, euh, et puis aussi, on est quand même dans des trucs de... Enfin, c'est on dirait le catalogue de la Redoute quoi. Tu fais défiler des, des profils, euh, tu fais des profils. Et des profils. Après, euh, la personne te parle. Euh, il suffit que euh, son approche te plaise pas, bah, du coup tu as la flemme et te, tu t'engages pas mmh. la conversation. Mmh. Ou alors la conversation est super fluide, mais en fait euh, c'est parce que la personne euh, est à l'aise derrière un, mmh. un clavier de téléphone, mais, euh, mais mais n'est pas pareil en face. Enfin, c'est hyper compliqué. Ah bah, de toute
0: façon, enfin moi, euh, si on fait une parenthèse là-dessus, euh, je pense que de toute façon. Quand tu rencontres des gens dans la vraie vie, il y a des contraintes. Quand tu les rencontres sur les apps, il y a des contraintes. C'est pas les mêmes. C'est ouais. souvent des contraintes opposées. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu rencontres le mec au bar, tu sais pas s'il a quatre enfants, trois femmes, ouais, ou bien 10 sûr. chiens, ouais. ou s'il est célibataire ou pas. Tu sais pas. Il y a plein de choses que, qui sont à l'aveugle. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je te parle. Que, je pense que la question de la projection, même si je suis d'accord que il y a l'échange qui fait que tu vas pouvoir casser, il y a de la
1: projection même avec le mec que tu rencontres dans la vraie vie. Ah tu oui, il y a de la projection. Toujours... Euh... Mais c'est pas la même. Mais c'est pas la même. Tu il sais, y, y a d'accord. la projection après. Et justement, c'est moi, c'est ça qu'il faut que je m'empêche de faire d'inventer 8 saisons de, oui de, bien, sûr. Tu vois, voilà. bien sûr mais, euh, mais je pense que ça dépend vraiment des tempéraments oui. moi je sais que je suis comme ça oui. et, euh, et la fois où j'ai vraiment décidé d'arrêter les applis c'est, c'est ce qui s'est passé c'est à dire que le mec j'avais l'échange s'était hyper bien passé euh, les photos euh, mmh. euh, tu vois il m'avait pas menti mais mmh. euh, il correspondait pas à ce que je voulais et euh, j'ai essayé de lui faire passer un message et en fait on était dans un bar et dès que je faisais une blague il me caressait la cuisse, tu vois, genre. Et du coup, ça me mettait <rire> hyper mal à l'aise. Euh, du coup, je, je me suis, j'ai fait la technique de... Enfin, en gros, je me suis, je fais la... j'étais à dos à la table d'à côté. Et donc, j'ai fait la technique de me tourner à 45 degrés d'abord euh, ouais. vers la rue et ensuite, finalement, de choper n'importe quel mot de la conversation pour, hop, tu vois, créer une espèce de conversation commune avec euh... la table d'à côté. Et euh, au final... J'ai un peu... On s'est un peu dragué avec le mec de la tête de côté. Et à la fin, il m'a dit euh, à bientôt, euh, point d'interrogation. J'ai euh, ouais. entendu, filme ton numéro pour qu'on se revoie. Et en fait, c'était trop gênant parce qu'il y avait l'autre et ouais, du ouais. coup, je ne l'ai pas fait. Je suis rentrée le soir et je me suis dit, mais euh... en fait, j'étais en colère. Mmh. Et j'en voulais à ce mec d'appli je dis mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce que t'as, t'es folle quoi et en fait je lui en voulais de pas pas avoir correspondu mmh, à l'image que mmh, je m'en étais alors que le pauvre il ouais. y est pour rien oui c'est sûr euh, <rire> voilà donc je me suis D'accord. dit que c'est pas pour moi c'est pas un... mmh. et puis la flemme alors que ce vampire je l'avais rencontré sur l'appli non, ouais. et, euh, et là, pff, là euh, tu vois, c'était merveilleux ok
0: alors du coup ça, parce que ça, c'est intéressant je trouve surtout les, les relations euh, un peu toxiques et compliquées je trouve ouais. que c'est toujours intéressant d'aller les décortiquer à ouais. posteriori comment ça s'est passé la
1: rencontre qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé à à ce moment-là, bah déjà je pense qu'au début, justement, lui j'avais projeté un truc sur lui qui était mmh. pas dingue, il me plaisait pas spécialement, mmh. et du coup ça l'a un peu excité, hein, parce que ouais. c'est un peu des profils conquérants en général quoi, et du coup on a fini, ah ouais, il a il a pas mal insisté pour qu'on se voit. et ouais. j'ai fini par lâcher l'affaire, et on s'est vu un, un dimanche soir, et on est allé euh, manger des huîtres, et, euh, voilà, mmh. et on a fini euh, chez lui, à danser des slow, c'était, <rire> c'était, c'était cool, mais c'était, c'était normal <rire> mais c'était cool, et euh, par contre, donc il y a des trucs qui auraient dû m'alerter un peu, parce que euh, par contre, ça faisait vraiment pas très longtemps qu'on était ensemble, ouais. et euh, je sais pas, quand je mets une, fin, quand je m'éna... déjà, il projetait beaucoup notre vie à deux... D'accord, on allait emménager. Que nan nan okay. nan. Ah, c'est
0: intéressant parce que là, c'était lui qui était dans la projection plus que toi. Ouais, ouais, non, ouais. C'est, c'est intéressant. Mais, euh, à...
1: C'était comme une façon de me... Mmh. Tu sais, comme s'il me disait un truc que je voulais entendre. Mmh. Alors que calmons-nous, mmh. on a, enfin, souvent euh, on a l'impression que, les, que les mecs ont l'impression qu'on veut se marier au bout de 3 mmh. secondes et demie et avoir euh, des enfants le monospace au chien et tout, alors que moi pas du tout par exemple, tu vois enfin euh, peut-être un jour mais euh, tranquille, euh, voilà mmh. et par exemple quand je m'énervais pour un truc il me, dit, il me sortait des trucs du style euh, ah tu seras sympa quand tu seras enceinte
0: <rire> tu vois c'est pas misogyne en plus ouais <rire> euh,
1: et puis euh, je sais pas je pense qu'il s'était dit que je voulais des enfants enfin euh, bon bref mais tu vois des, des trucs bizarres des ouais. trucs qui n'ont pas lieu d'être à ce stade là de la relation okay. en plus il avait un frère jumeau de l'enfer alors il y a pas beaucoup de personnes que j'aime pas sur terre mais lui enfin euh, voilà et, okay. euh, et bref et donc et il était bon classique shit hein, tu sais un peu dans les valorisations dévalorisations mmh. euh, euh, caresse, clac, clac, mmh. caresse, clac, caresse, voilà. Et trucs de jalousie. Et puis en plus, il avait des problèmes lui d'addiction, euh, voilà. Enfin, okay. C'était compliqué. Il avait, il avait, il avait pas mal de casse cul Il avait un, un, un enfant dont la garde c'était compliqué. Enfin, mmh, mmh. bon, c'était pas simple. Oui. Et euh, et voilà. Et bref. Et du coup, il m'a vraiment euh, parce que moi, je suis quelqu'un qui essaye plutôt. Enfin, j'aime bien. Euh, l'harmonie, euh, trouver des solutions pour que je s'arrange et tout et du coup, et j'aime pas, je supporte pas le conflit mm-hmm. euh, et du coup mais je travaille dessus et je, <rire> me demande, je, je dis ce que je pense en mm-hmm. plus et tout. C'est <rire> euh, mais du coup j'ai essayé, bah, moi j'ai essayé de trouver des solutions et, mm-hmm. euh, et, que, voilà. et en fait lui j'ai l'impression que plus j'essayais de trouver des solutions, plus en fait il essayait encore plus de me pousser à bout oui, bien sûr. parce que ça, en fait ça devait l'exciter enfin mais... voilà donc euh, donc il m'a balancé des trucs mais enfin elle... oh il y a des phrases il une phrase elle a tourné 4 mois dans ma tête mm. et je m'en sortais pas et je pense que j'aurais dû consulter parce que je mm. ça tournait ça, je, je comprenais pas enfin je comprenais pas mm. euh, intellectuellement mm. je comprenais pas le enfin si j'avais bien compris le sens de la phrase c'est pas ça que je veux dire mais je je ça faisait pas... pas
0: sens pour toi en fait qu'il ait dit ça. Ben c'est... ouais,
1: puis je comprenais pas pourquoi il voulait euh, me blesser à ce point grato. C'est euh, comment on en arrivait là et, euh, et en fait, enfin si, je comprenais très bien qu'en gros euh, il, il exportait, c'est-à-dire qu'il projetait sur moi mmh. ce qu'il se reprochait à lui. Bien sûr. Mais enfin euh, bon, il avait pas de, il fallait juste se barrer très loin de ce type, mmh. quoi, et couper tout couper parce qu'en fait euh, ils reviennent toujours. Et la bien preuve, sûr. c'est que quatre ans plus tard. Ouais. le mec m'a envoyé un texto euh, tu sais comme si enfin euh, bon un truc vraiment euh, de l'enfer mais euh, en gros il m'a relancé et euh, du coup je suis allée le stalker mm-hmm. et donc euh, il avait identifié sa meuf sur un poste du coup j'ai remonté je suis allée, j'ai vu le poste de sa meuf et donc là, euh, en scrollant, je me suis rendu compte que le jour où il l'a relancé, c'était la veille de ses essayages de robes de mariée. D'accord. Tu vois le, tu ouais. vois le mec quoi. Bref, donc euh, aucun regret. Et, et du coup, vous avez, vous avez passé combien de temps vous ensemble dans cette relation Pas longtemps, mais ça, m'a, ça ouais. m'a, j'ai mis longtemps à m'en remettre. Bah oui, bah bien sûr. Parce bien que sûr. il te crame en fait. Mmh. Il te, il mais c'est toi
0: qui as réussi à partir du coup.
1: Alors bah, je l'ai quitté. Après, il a tout fait pour me reprendre, enfin me mmh. récup. Et, euh, et dès que j'ai cédé, j'ai dit ok, bah là c'est lui qui m'a quitté. Tu vois, j'étais mmh. vraiment le truc de gamin de l'enfer, mmh. mais heureusement.
0: Oui. T'as rendu service en partant. Ah
1: euh, ouais <rire> puis, Mais c'est euh... bien des fois de le savoir, de arriver à le reconnaître. Bah ouais, parce que je pense qu'en fait, j'aurais pu euh, m'entêter dans cette relation et rester 10 ans et tu mmh. sais vraiment euh, faner quoi. Enfin, être, euh, avoir l'impression que je vivais une passion et que c'est pour ça que c'était compliqué mmh. mouvementé, qu'il y avait des hauts et des bas, mais en fait non, j'étais juste avec un putain de boloss de l'enfer toxique et que que, voilà je mérite, enfin je me souhaite mieux et et c'est très bien euh, oui qu'il s'en aille bon débarras bon vent euh, sans regret <rire> et
0: as réussi à posteriori à analyser à comprendre quel mécanisme alors évidemment c'est un peu complexe parce qu'avec des gens manipulateurs euh, c'est pas euh, lié que à toi à ta personnalité ouais. à tes névroses parce qu'il y a aussi des mécanismes comme ça mais de toi qu'est-ce qui a fait potentiellement que tu avais pu accepter certaines choses dans cette relation ben,
1: en fait moi ce que ça m'a appris sur moi je pense c'est que euh... bon ça c'est un fait chez moi mon seuil de tolérance est assez élevé mmh. parce que j'aime pas le conflit donc mmh. je donc, je vais euh, manœuvrer pour euh, calmer les trucs, arrondir les angles, non 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 Et donc, ce que ça m'a appris, c'est que, c'est que ça ne marchait pas, en fait. Parce que, <rire> que ça, 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 ça l'encourageait encore plus, ça me mmh. poussait à bout. Et donc, euh, voilà. Et en fait, il fallait que je sois... Je ne souhaiterais pas ça à une, à une amie, tu vois, de, de, d'être avec un mec comme ça. Donc, je me suis dit, mais en fait, il faut que je sois féministe, euh, déjà, pour, euh, envers moi-même. Mmh. Mmh et que je et que je sois plus peut-être plus fière mmh. euh, que je que je fixe plus mes seuils de tolérance mm-hmm. et que, enfin, voilà. Euh, mais, mais je pense que c'est le cas. Hein, c'est-à-dire que là, ce type-là, il se, re, il se re, Enfin, son sosie, euh, oui, voilà, il son équivalent, équivalent <rire> il se repointe, je le détecte direct. Oui. Et, euh, et ça fait pas un pli, quoi. Mais, euh... bon, en
0: général, quand on était dans ce genre de relation toxique et tout, après, on a une espèce de, d'aversion, euh, une espèce d'allergie. <rire> ça, face dépend, à je ces crois comportements. qu'il y a des femmes qui... Oh, en oui. fait,
1: le, le danger de ça, c'est que quand tu, quand tu connais cet environnement... oui tu vois, quand tu navigues dans ces eaux-là, mmh, mmh. t'as l'impression que c'est ça, pas la norme, mais c'est ça que tu connais. C'est, Bien sûr. c'est, c'est, c'est à ça que tu es habitué Et Bien du sûr. coup, t'as l'impression que c'est ça que tu sais gérer. Et donc, tu... Tu peux facilement reproduire Oui oui un oui, peu ce genre oui de non, non
0: pardon quand je dis euh, tu deviens allergique c'est quand tu as réussi à quand tu as eu la chance de pouvoir prendre le recul d'analyser de comprendre ce qui s'est passé ouais. là en général tu sors de ce truc là de ce ouais. pattern mais effectivement si potentiellement en plus dans ta famille tu as été exposé à ce modèle là plus ou moins euh, et que tu as eu que des relations comme ça avec euh, beaucoup de toxicité voire de la violence effectivement malheureusement as tendance à retourner en amour on va vers ce qui est familier donc mm-hmm. tu as tendance à, à rejouer effectivement ces scénarios là je suis d'accord
1: mais donc là ouais je me suis plus dit euh, plus jamais ouais, euh, ouais. je suis euh, aussi sympa <rire> c'est fini <rire> <rire> euh, mais, euh, non mais en fait je pense que aussi euh, l'avantage c'est que je pense que je serais plus attirée par le même genre de mec parce que en fait ton regard s'éduque mm-hmm. malgré toi inconsciemment bien sûr euh, et du coup euh, bah Enfin, tu, je, ouais, vraiment, je pense que ça prendra plus sur moi, quoi. Enfin, je, j'espère, en tout cas. Euh, enfin, plus pareil, en tout cas. Mmh. Voilà. Et du coup, euh, après cette histoire... Et donc, après cette histoire... Bon, alors, après, il euh, y a eu Covid, il y a eu... Ah oui, non. Après, en fait, pendant, pendant, après cette histoire, j'ai cherché du boulot pendant, euh, pendant un certain temps. Mmh. Et, euh, et du coup, là, j'avais besoin... Je pouvais pas J'arrivais pas à choper parce que j'avais trop de pression sociale. Euh, je, 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 enfin, vraiment, ça me pesait. Alors que c'est complètement con parce que si demain euh, il se passe un truc et que plus personne n'a d'emploi, bah tu vois ce qu'il reste de la personne en fait. Bah il oui. faut arrêter de définir les gens que par euh, leur métier. Mais euh, à cette époque-là, je, j'avais trop de pression sociale par rapport à ça, que je me mettais moi-même. Et du coup, j'avais besoin de toutes mes forces dans cette bataille pour retrouver un travail qui me plaisait sûr, parce voilà longtemps. parce que j'avais Bac plus 7 et j'avais pas envie de, d'aller faire un petit job alimentaire tu vois mm-hmm. je voulais euh, retrouver un truc euh, qui me plaisait et mm-hmm. voilà et j'ai réussi euh, mais du coup je voilà donc j'ai pas pécho pendant cette période et après il y a eu le Covid donc tu vois c'est un mm-hmm. peu euh, donc j'ai pas euh, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu des aventures mais j'ai pas eu de vraie relation où je me projetais et tout mm-hmm. et du coup après je me suis dit bon Clem L'amour, c'est pas euh, ça, c'est pas super euh, probant chez toi. là. Euh, c'est pas, <rire> les résultats sont pas au top. Donc, euh, tu vas faire de. Tu, je dis ça. Ah ouais Eh <rire> bien, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Et donc, je vais travailler ce truc pour en faire une force. Ok. Ok. Ce sujet, donc peut-être pas euh, en me remettant avec le premier venu, hein, mm-hmm. mais plutôt, euh, je vais travailler sur l'amour. Je vais en faire, euh, je vais créer à partir de ça, je vais, faire, je vais en faire quelque chose et ça va, devenir, ça, va, ça va devenir quelque chose. Et donc, j'ai décidé de faire ce podcast okay. pour que ça me fasse, euh, pour, que, pour accomplir quelque chose, mm-hmm. pour euh, prendre du plaisir à le faire parce que, comme je te dis, moi, j'aime les gens et j'aime parler avec eux mm-hmm. et les interviewer, etc. Et euh, pour créer artistiquement parce que j'en ai besoin mm-hmm. et aussi pour que ça me fasse bah, bah, un nom quelque part euh, et, euh, et d'ailleurs là dans le boulot je suis en train d'intégrer euh, peut-être du podcast donc tu vois okay. voilà euh, et le concept mmh. donc euh, pour les gens qui ne connaissent pas euh, le jour où je les pécho mon concept, c'est que j'interviewe euh, un couple mmh. de toute orientation sexuelle, âge ou quoi, euh, pour qu'ils euh, me racontent euh, le jour de leur rencontre et euh, jusqu'au jour où ils se sont mis ensemble, mmh. parce que parfois il y a des années entre. Mmh. En fait. Sauf que j'interviewe les deux membres du couple séparément. Ok. Et euh, je monte ensuite euh, leurs deux versions.
0: Mm-hmm.
1: Donc, le but n'est pas tant de faire un truc policier pour euh, mm-hmm. voir s'ils disent exactement les mêmes mm-hmm. détails. On fait, pas, Ouais, erreur, ouais hein. c'est pas ça. <rire> c'est plutôt un récit à deux voix pour euh, que chaque personne oui. puisse livrer son ressenti mm-hmm. intime réel mm-hmm. Euh, et aussi pour. Euh, bah parce que c'est aussi un truc sur le souvenir et sur mmh. ce que tu te racontes et sur ce qui t'est resté. Euh, et, euh, et en fait, euh, parce que j'avais fait, j'avais fait ce constat, c'est-à-dire qu'un jour, euh, j'aimais bien demander aux couples comment ils se sont rencontrés, parce que mmh. c'est, c'est, tu vois, c'est, c'est souvent rigolo. Sauf que quand tu as les deux personnes dans la même pièce, ils se regardent, mmh. ils accordent leur violon et ils te sortent un, tu vois, une petite histoire, un, une petite soupe un peu mièvre, euh, voilà et en fait une fois j'avais fait la, le, le test c'est à dire que j'avais demandé à ces deux personnes qui étaient dans la même pièce sauf qu'il y en a un qui a dû aller chercher un truc ou ouvrir à quelqu'un ou quoi donc j'ai demandé à la personne qui uh-huh. m'a raconté sa version et je me suis dit tiens je vais faire le test mais je vais quand même demander sa version à l'autre et là j'ai vu en fait c'est la même histoire, oui. c'est, ils ont vécu les mêmes faits bien mais sûr. c'est pas la même histoire euh, en termes de ressenti. Eh oui, bah
0: bien sûr, on est tous dans notre réalité. Exactement
1: et, euh, et du coup par exemple tu peux penser que ce qui a plus en toi à l'autre c'est ça alors qu'en mmh. fait pas bah, du tout euh, c'est plutôt je sais pas telle faiblesse ou quoi mmh. et, euh, et aussi euh, ok un couple c'est une entité. Mmh. Mais un couple c'est surtout deux personnalités bien sûr. qui matchent mmh. et donc euh, moi c'est ça que je trouve cool c'est de, 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 ren- de faire la rencontre finalement de deux personnalités et de voir ce qui a matché chez elles et comment est né l'amour mmh. et en plus euh, y a, c'est souvent des histoires avec des péripéties ouais. où ça commence pas forcément bien euh, euh, et puis il y a des retournements de situation etc. Voilà donc ça c'est mon podcast. Ok. Et euh, donc j'ai commencé à interviewer des couples, d'abord c'était mes potes, après c'était des potes de potes, après j'ai fait un appel à témoins, donc c'était des gens que je connaissais pas forcément, mm-hmm. et, euh, et donc c'est super parce qu'en fait, euh, dans les différents épisodes, t'as, t'as des problématiques différentes mm-hmm. en fait, des problématiques à la, f- à la fois de couple, mais aussi euh, personnelles. tu vois qu'il y a fleurs et on, mm-hmm. dont on peut parler, euh, et donc euh, moi ça me passionne. Euh, je travaille avec un, un DJ musicien qui s'appelle okay. Hold Tight qui fait de la super musique, et euh, avec une illustratrice euh, qui s'appelle Marie casaïs mmh. qui a fait euh, le visuel du podcast avec les histoires courtes. Et, euh, et donc voilà. Et j'ai fait deux épisodes bonus mmh. sur euh, mes propres euh, mmh. histoires amoureuses, euh, mes, mes propres fails en gros. Okay. Donc là, ça serait plutôt des, euh, le jour où je l'ai pas pécho, ou ouais. plutôt le jour où je l'ai pécho, mais où ça l'a pas fait finalement. Mmh. Et donc, il euh, donc y en a un, c'est euh, Où est Thomas euh, bon Vous écouterez si vous voulez. Et l'autre, en fait, j'ai fait euh, sous forme d'un track de rap. Ok. Et en fait, donc ça s'appelle Ciné-Sex versus Ciné-Ex. Ok. Parce que, donc, il m'arrive toujours en, en amour des histoires abracadabantesques, okay. mais <rire> vraiment... Euh, mais parfois, j'en peux plus. C'est-à-dire, mmh. hein, Magie, un film, ok, mais, mais en fait... Euh, ça, ce que je vis n'arrive pas aux autres gens tu vois donc je me fais mais c'est quoi le délire quoi et bref et donc par exemple pour te raconter cette histoire euh, que j'ai mis en track de rap mais donc les gens ont donc c'est alors déjà calmons-nous tout de suite. Mmh. Je n'ai aucune prétention de chant ou de rappeuse. Je ne vais pas m'inscrire à Nouvelle École. Mmh. Euh, c'est, c'est un truc humoristique. C'est pour faire rire les gens, pour raconter une histoire de merde qui m'est arrivée et en mmh. faire un truc un peu drôle, un peu cool, pour faire une œuvre de ce, cette histoire de merde à la base. Quoi. Et du coup, donc c'est un truc vraiment... C'est pour rire et c'est un track de rap. Donc, c'est, un, c'est humoristique et c'est un égo trip. Mmh. Donc... Euh, euh, et par exemple le mec donc je, je le traite de tu, tu vois là il y a une chanson euh, qui, euh, qui parle de meuf comme de chouin du coup mm-hmm. moi j'ai repris ça je me mm-hmm. suis dit mais non mais en fait c'est, c'est ce mec qui est d'une chouin type mm-hmm. tu vois et bref donc je me, suis, je me suis amusée et par contre mes voisins ont dû vraiment euh, <rire> me détester parce ouais. que voilà et donc l'histoire de cette chanson parce que donc, les gens n'ont jamais eu le, le, le détail mais euh, c'est que il y a un mec que je rencontre au boulot. Ouais. On a tout de suite un, un truc un peu. un petit. Vois, petit coup d'électricité dans l'air et tout. Je vois. Euh, je lui propose un, éven, un événement, mais euh, un truc tu vois, où il y aurait eu mes potes et tout. C'était pas un date-date, quoi. Mm-hmm. Et, euh, et il avait. le jour J, tu vois, il, donc il m'a fait ouais, grave et tout. Autre, et le jour J, il avait annulé et j'avais hyper mal réagi, mais j'avais mmh. over-réagi. Donc, déjà, je m'étais dit, oula, Clem, en fait, euh, tu l'aimes bien. Enfin, il y a un truc un peu bizarre, quoi. Mmh. Et du coup, j'avais un peu euh, coupé, les ponts, euh, coupé les ponts. Et euh, quelques temps plus tard, on reprend contact. On... Et on se voit dans un bar. Mmh. On me dit qu'il est en union libre. Et euh, on se roule des pelles et tout. Euh, mais comme moi, il était en union libre. Euh, bah, je veux pas, enfin tu vois, j'ai pas. Mmh. Ah oui, parce qu'en fait, donc, on se roule des pelles, on finit chez moi, mais euh, du coup, je, je, je fais en sorte qu'un pote passe parce que je, sinon je savais que ce que ça allait donner et que j'avais pas forcément. Enfin, moi, ça me gêne un peu euh, ces trucs. Enfin, bon, je... En tout cas, t'étais pas à l'aise, quoi. Ouais, j'avais pas mmh. envie que ça. Enfin, c'était, c'était drôle de lui rouler des pelles, mais j'avais pas forcément envie que ça, ça aille euh, forcément plus loin euh, tout de suite, quoi. Mmh. Et surtout parce qu'il était avec une autre meuf quand même, enfin, tu vois, c'est bon, bref. Et, euh, et donc je fais passer un pote et puis donc lui il finit par partir machin et, euh, et donc je le, je le recontacte pas spécialement parce que encore une fois il, était, il a beau être en union libre pour moi il est dans union libre il y a quand même union et donc mmh. il est avec quelqu'un quoi. Et, euh, et donc je fais ma vie et je l'invite à mon anniversaire quelques mois plus tard donc euh, il vient il y, a, il y avait tous mes potes et il me dit ah oui et je vois textoter donc je lui dis ah mais si, te, si tu veux ta meuf peut venir hein. et il me dit mais bah, je suis plus avec elle donc bon j'enregistre l'information mais euh, voilà et euh, et ça se passe hyper bien il me dit euh, cette soirée était vraiment géniale. ça faisait longtemps que j'avais pas autant euh, ri à me tenir les abdos euh, tu vois et j'étais donc moi c'était mon anniversaire donc j'étais on fire j'avais un micro donc j'ai fait un show enfin bref Euh, on a bien bien rigolé et euh, quelques mois plus tard, je crois que c'est vers les fêtes de fin d'année, fin, ouais, c'était, c'était l'hiver, euh, je suis euh, solo euh, à la campagne au coin du feu avec mon chien euh, chez mon père, et euh, je ne sais pas pourquoi, je rêve de lui, mm-hmm. mais je rêve de lui, en fait le, le, mon rêve c'était que, je, comme je l'avais invité à mon anniversaire, je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé que c'était mon anniversaire à nouveau, <rire> Et qu'on était dans un appartement qui n'était pas le mien et tout. Et qu'il venait avec une nana, une pote à lui. Et qu'au début, je m'entendais très bien avec cette pote. Mais qu'après, elle devenait folle. Et que j'étais obligée de la jeter, euh, de la virer de mon anniversaire. Et qu'elle était complètement hystérique. Enfin, fallait que je la tire par les cheveux et tout. Enfin bon, un rêve complètement fou. Okay. Mais du coup, je, donc, je lui envoie juste un message en lui disant... Euh, euh, bah j'ai rêvé de toi il se passait de ça et donc j'ai fait une petite bague je lui dis euh, s'il te plaît la prochaine fois que tu ah, bon, à mon anniversaire ne viens pas avec cette meuf bon, voilà. <rire> tu vois, c'était pour rigoler c'est un, un rêve que enfin il y avait rien d'amoureux j'aurais pu mmh. l'envoyer à n'importe quel pote ou euh, quoi et euh... mais j'ai pas fait exprès de rêver de lui tu vois et quelques jours plus tard il me donc il rigole non 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 et quelques jours plus tard il me réécrit et il me dit bah moi aussi euh, t'étais dans mes rêves en fait, j'ai rêvé. Il me dit, j'ai rêvé que je tombais dans le coma, que j'étais dans une ambulance, que je tombais dans le coma et qu'en fait, euh, tu me faisais des blagues et du coup, tu m'empêchais de, tu m'empêchais de tomber mmh. dans le coma parce que tu me maintenais à réveiller et que je me tapais des bars. Mmh. Donc, pour moi, c'est quand même pas le même registre de rêve, tu vois. C'est un peu plus fort, euh, voilà. Et, euh, et on s'écrit, on s'écrit, on s'écrit. Il me dit... Euh, donc, je lui fais des blagues. Je lui dis que ça allait être... Le... Oui, c'est ça, ça allait être le nouvel an. Donc, je lui dis que... Toutes les meufs seront en robe à paillettes et que moi, je vais mettre mon t-shirt I love Truffade. Enfin, tu vois, j'ai des petits blagues comme ça. Et il me dit... Euh, tu me dis ça pour que je tombe amoureux mmh. Donc, tu vois, il y avait de la drague. Mmh. Voilà, je n'ai pas rêvé, euh, voilà. Et après, je pars toute seule. Euh, je me fais une semaine de voyage euh, euh, parce que j'aime bien faire ça... Euh... Bref, pour justement expérimenter ma liberté <rire> jusqu'au bout des, des ongles. Et donc, je suis trop bien, je fais ma vie et tout. Et il continue à m'écrire un peu euh, tous les jours et tout. Et bref, euh, et donc, on finit par se, par se dire, bah, on va se voir. Parce que ça, en fait, ça faisait un peu euh, plusieurs jours qu'il me, qu'on se chauffait, quoi. Mmh. tu vois Et donc, euh, il me propose, lui, il bosse aussi dans le cinéma audiovisuel. Donc, euh, on se dit, bah, on va aller au cinéma. Il me dit, j'aimerais bien voir tel film, tel film ou tel film. Je choisis le film. Mm-hmm. Et il y avait deux séances. Okay. Il y avait une à Perpète euh, trifouillé les et une à Paris, euh, un seul, euh, voilà, une seule séance. Donc on prend celle-ci. Et donc j'arrive, euh, j'arrive le jour J, je le rejoins. On marche vers le cinéma. Et là, il me dit, par contre, euh, il faut que je te dise un petit truc. Mon ex-bosse dans le cinéma, où on va là Ok et alors là, donc euh, j'ai deux secondes, de, je me dis euh, ah non mais du coup on va pas y aller, faut on va juste aller boire des coups. Mais en même temps j'ai un petit sursaut de tu vois d'ego où je me dis euh, c'est bon Clem, tu peux gérer la situation, ça va bien se passer, ok. Et euh, puis j'avais envie d'aller au cinéma, j'avais envie de voir ce film, j'avais pas envie de que boire des coups et mmh. tu vois, bon, bref. Donc on arrive au cinéma, mais j'avoue j'ai... donc je fais mes... je fais des blagues tu vois parce que j'étais quand même pas donc je lui dis est-ce que t'as d'autres révélations à me faire euh... <rire> euh, bah, sinon le prochain... la prochaine prochaine fois qu'on se voit je t'emmène là où bosse mon ex si tu veux on peut faire attention <rire> moi j'essaie de faire des blagues comme je peux et évidemment on elle était à la petite guérite euh, voilà donc on tombe nez à nez avec mmh, elle mm. euh, hyper gênant pour tout le monde, hein, je crois. Pour elle, euh, mais donc je, comp- je comprendrai après pourquoi. Euh, pour elle, pour lui, pour moi, il me présente hyper maladroitement et tout. Euh, et donc, on descend voir le film. Et là, euh... <rire> en gros, c'est, c'est un film sur une prof qui fait une sex tape et qui mm-hmm. la sex tape fuite. Et mm-hmm. du coup, première scène du film, gros porno, quoi. Mm-hmm. Grosse scène de porno. Donc là, j'étais vraiment genre, putain. C'est quoi ce. Donc, quoi, je me suis foutu. Enfin, mmh. voilà c'était, c'était, c'était encore plus gênant, quoi. C'était pas grave, mais, euh, mais voilà. Euh, le film est un peu le, est un peu intense. Euh, on sort et on se dit Ah, on va aller boire une bière, ça, ça, ça va être cool, ça va nous faire du bien et tout. Et là, son ex l'attend à la sortie du cinéma. D'accord. Donc là, je dis, alors... Et du coup, elle lui fait, « Ouais, euh, s'il te plaît, euh, est-ce que tu euh, peux me prêter ta carte, officielle parce qu'il faut que je fasse une manip sur mon ordinateur, parce qu'on reçoit une réalisatrice, je sais pas quoi, Et euh, donc, moi, je me dis, « Mais non, mais putain !» Enfin, en gros, elle est en train de trouver un prétexte pour le revoir, tu vois, genre, file Fille-moi ta carte et je te la rendrai. Hein. » Donc, j'étais là, genre, « Non, mais au secours !» Et euh, donc, lui, il est là, bah, ouais, ok. Euh, donc, il lui fait sa carte. Et, en, et il dit, mais tu me la rends quand Et euh, elle dit, non, mais juste tout de suite. Je fais juste la manipulation Donc, je me fais, ouf. Mm-hmm. Et bref, euh, donc, on va boire cette bière. Et donc, là, je lui dis, euh, bon, c'est quoi le délire, là tu, C'est quoi le plan que tu m'as fait euh... mm-hmm. Et donc, en fait, il m'explique que, quand j'ai choisi ce film, et donc, cet horaire et ce cinéma où bossait son ex, lui, il a, en fait, il a pensé à lui, à son positionnement. C'est-à-dire, il s'est dit... Euh, ouais c'est bon, euh, c'est pas parce qu'elle bosse là que je vais pas faire ma vie mmh. en fonction de mon ex donc mmh. euh, j'ai envie d'aller voir ce film, c'est la seule science possible, euh, bah voilà euh, c'est comme ça quoi. Il a pensé à elle mmh. parce qu'il lui a envoyé un texto pour la prévenir, d'accord en lui disant je vais venir euh, avec une pote, je pense qu'il a dit euh, mmh. voir un film, c'était pas fait exprès mais voilà ça tombe comme ça mais par contre moi il m'a rien dit mmh. tu vois donc euh... Moi, j'aurais aimé que par égard envers moi, ils ne me mettent pas dans cette situation méga gênante mmh. où je me suis un peu sentie prise en otage et aussi un peu utilisée. Parce que je mmh. me suis dit, c'est quoi le délire C'est qu'en fait, ça l'arrange quand même de revoir son ex. Mmh. Et du coup, je suis vraiment euh, le, le dindon de la farce. Ou euh, c'est, il m'a rien dit pour pas que je pense qu'il était à fond sur son ex. Enfin, je, ouais, que, c'était tu pas vois. Très clair. C'était pas très mmh. clair. Mais moi, c'était trop désagréable. Et d'ailleurs, quand on est allé boire cette bière. Euh, donc, j'ai, donc en fait euh, bah, j'étais quand même bien déstabilisée du coup j'ai fait euh, j'ai, j'ai surcompensé mm-hmm. tu vois je me suis dit c'est bon tu peux encaisser ça j'ai fait euh, 200 blagues euh, mm-hmm. euh, j'ai, j'ai, je pense que je ne l'ai pas laissé en place une j'ai, j'ai bu comme un trou et on est resté jusqu'à la mm-hmm. fermeture et tout et, et à la fin on s'est payé chaud et, euh, et on a et on a marché dans la rue main dans la main nan nan nan, on s'est roulé des pelles dans le métro euh, on bossait chacun hyper tôt le lendemain et il était déjà très tard et donc moi j'avais pas envie de dormir une demi-heure dans la nuit donc on mmh. s'est dit qu'on se reverrait plus tard quoi. Il m'envoie des sextos dans le métro, enfin tu vois tout, tout va bien, mmh. euh, tout se passe bien et en fait, euh, pas de Noël pendant une semaine. Et donc je me dis, euh, bon bah c'est dead. Mmh. Enfin, en général, quand t'as pas de nouvelles au bout d'une semaine, c'est... enfin, c'est... enfin truc... mmh. Moi, en tout cas, c'est... Je le sais, quoi. enfin voilà Et donc, je dis ça à mes copines. Elles me disent, mais non, euh, peut-être, essaye quand même euh, pour être sûr, je sais pas. Parfois, ils sont un peu lents à la détente ou un peu... Euh... Bref. Donc, euh, bon, je... Je sais pas, je renvoie... Un... Ah ouais, je renvoie un message, genre juste, euh, ça va. Un truc très simple. Et là, il me dit que euh, c'est un peu la déprime... Euh... Que, euh, parce qu'en fait il venait de perdre euh, quelqu'un de sa famille okay. et donc euh, il me dit que c'est pas facile de faire le deuil mm-hmm. et donc euh, ça, je, bah, ça ça me touche en fait et Merci. je comprends et, euh, et du coup comme, euh, comme une idiote je, je, je lui ai envoyé des messages hyper sympas mm-hmm. euh, tu vois pour euh, prendre ses nouvelles je lui ai dit bah si tu veux te changer d'idée on peut aller, euh, on peut aller voir du stand up euh, euh, tu vois pour mm-hmm. que ça te fasse rire et tout en main. Et, donc, et donc c'est lui qui me dit euh, ouais vas-y on y va ok donc c'est lui qui... Parce que j'ai dit ça, c'est, il aurait pu ne pas du tout saisir la perche. Mmh. Et non, non, il repropose un deuxième date, en gros, quoi. Mmh. Donc, euh, donc je prends les places. Oh, en plus, il fallait prendre des places. Enfin, bon, bref, c'était un peu... Euh, hein. euh, donc je prends les places pour nous. non Et euh, le jour J, mmh. genre deux heures avant, mmh. il me dit euh, « Oh non, Clem, désolée, je suis qu'à contact. <rire> » la bonne excuse du Covid ah putain <rire> et euh, donc au début j'essayais de répondre calmement sauf que ce con il insiste et il me dit ça va aller pour trouver quelqu'un pour, aller, pour y aller avec toi sinon je te paye la place hein. mm. tu vois j'ai envie de lui dire mais espèce de petit con pour qui tu te prends euh, ouais je pense que ça va très bien aller que je, j'ai beaucoup de gens autour de moi et que je vais pas avoir de mal à trouver quelqu'un pour venir voir des blagues avec mm. moi enfin mm-hmm. tranquille quoi je ne suis pas en détresse et tout tourne pas autour de toi quoi. bref et donc, euh, donc euh, bon, au final je suis allée euh, je suis en... mais donc ça m'a un peu saoulée et, euh, et pareil, euh, pas trop. Et en plus, il me, il me dit, euh, parce que je l'avais un peu envoyé, du coup, je l'ai envoyé chez. Quand, il, quand mmh. il m'a répondu ça, ça m'a un peu euh, humilié, du Bien coup, sûr. je l'ai envoyé chez. Mmh. Et donc euh, là, il m'a un peu dit euh, Ouais, euh, euh, mon pote aussi m'a fait la gueule, alors que moi, je fais ça pour protéger les gens. Mmh. Ah, 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 bref. Donc, je me sentais un peu con, mais bon. Et euh, au final, donc, on, donc ce date euh, est un peu avorté. Et après, plus trop de nouvelles aussi. Et donc là, je me suis dit, bon, écoute, Clem, là, c'est le tir, c'est gagnant. Entre l'ex au cinéma, euh, le cas contact et euh, le semi-ghosting, là, c'est un peu trop pour moi. Et donc, je lui ai dit, bon, écoute, en fait, moi, je vais me retirer du game. Et ce con, au lieu de juste dire, OK, prends soin de toi, salut, Euh, il s'est justifié sur euh, l'ex au ciné. Et donc, le seul truc qu'il a trouvé à dire, c'est Ah, mais euh, je pensais pas que c'était un date. D'accord. Ah, ah, sauf qu'en en fait, euh, déjà on a plus 12 ans, et quand tu euh, revois quelqu'un que t'as déjà pécho, que as déjà pécho, et que tu chauffes depuis 15 jours par message mmh, en lui oui. disant euh, je rêve que tu me sauves la vie, et euh, tu me dis ça pour oui, que, que je tombe amoureux, des et, donc, et qu'il euh... m'envoyait des enfin, voilà, tu vois. L'excuse bidon, euh, quoi. Voilà, et donc ça m'a sursaulé donc je me suis dit, bon, Clem, dors, et si demain ça t'énerve toujours, là tu le goumes, quoi. Mmh. <rire> et donc le lendemain, je lui ai envoyé une... <rire> vois une... Enfin, je l'ai dégommé. Ouais. Euh, parce que je me suis dit, euh, non, en fait, euh, normalement, faut pas faire ça. faut jouer l'indifférence et tout. Mais en fait, bah ça m'a saoulé. Ouais, ça m'a saoulé. Donc, euh, donc, j'ai fait ça. Donc mmh. je l'ai, après, j'ai tout coupé. Moi, je, mmh. moi, je suis très radicale. Hein, donc, euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de filles euh, que j'entends dire... Euh, Oh, il est revenu dans ma vie, non, non, non j'ai recraqué. Mais alors moi j'ai des, une technique ultra-radicale, un peu violente, mais qui marche très tu bien. Bloques tout le monde. <rire> mais en fait, il faut pas juste bloquer, parce que bloquer, tu peux te débloquer. Tu mm. vois il faut que tu bloques et après tu supprimes le numéro. Ah, oui, oui, bien sûr. Et après, euh, du coup, en fait, euh, t'es tranquille. Bref, ah, bien sûr. Euh, on est d'accord. <rire> quoi. Technique radicale, il radical. faut être capable de le faire, mais, Donc, voilà, c'est très très le faire, mais après,
0: es tranquille. On est d'accord.
1: Et bref, pour euh, finir sur cette histoire, euh, j'étais hyper... En fait, j'étais blessée, parce que j'y avais cru, parce que euh, je le connaissais. C'était pas juste un mec euh, d'appli que j'avais vu une fois, tu vois, c'était un... Voilà. Et, euh, et je me suis en plus sentie un peu humiliée, tu vois, le coup de l'ex et tout, où vraiment je me suis sentie utilisée. Et en plus, le... Euh, ah non, c'était pas un date, genre tu t'es fait des idées, enfin vraiment, non quoi. Et, euh, et du coup, j'étais en colère, et, euh, et je me suis dit, euh, bah, il faut que je transforme cette colère en quelque chose de bien. D'où le de, de drôle. D'où le track de rap. Ok. Sachant que j'avais jamais fait de track de rap de ma vie et que j'aime bien, j'aime bien le rap, mais je, tu vois, je ne sais pas faire quoi. Enfin, j'ai, j'ai fait ça dans ma chambre en recalant les trucs à la mano, enfin bon, bref. Et du coup, c'est un égo-trip, donc je dis que je vais décimer sa famille sur quelle génération, euh, voilà, mais c'est vraiment, c'est de la blague. Et, euh, et je fais ce track de rap, je le sors euh, sur mon podcast, donc, comme épisode bonus et pour rigoler sur Instagram, je tag un rappeur que j'aime bien, mmh. euh, dont je sais qu'il fait plus de concerts, donc c'était vraiment de la blague. Et je lui dis, euh, voici mes talents de rappeur du dimanche. Et je tag ce rappeur en disant, bientôt je fais la, la, la première partie de tes concerts.
0: Mmh.
1: Et là, le, le rappeur, qui est quand même un mec un peu connu, quoi, il me, il me répond, il écoute le track et il me répond... c'est pas pas du rap du dimanche, le track est lourd, continue Et du coup, là, j'ai été, mais refaite, quoi, je me suis dit, la vengeance est totale, j'ai sublimé euh, cette histoire de merde dans un épisode bonus. Euh, Voilà, donc tout ça pour dire que... Parfois, euh, les trucs euh, un peu relous qui, te, qui t'arrivent et qui te font de la peine, bah, des bouchures d'autres plus sympas. Mm-hmm. Et, euh... J'aime bien
0: cette idée de sublimer les blessures. Exactement. C'est comme le, c'est le kitsungi, là, le truc japonais où il, quand tu casses un, tu vois, genre, euh, une céramique, après ils les recollent et ils mettent, tu sais, ils il dorent la fêlure. Ah, et coup, ça ouais. fait un truc beaucoup,
1: encore plus beau. Ouais. Ce n'est pas des cicatrices, c'est du... Voilà, exactement. <rire> <c'est>, exactement. <rire> Mais euh, voilà. Et après, je pense, par contre... Que moi, mon état d'esprit ouais. par rapport aux rencontres a changé okay. aujourd'hui. Parce que donc, des histoires un peu comme je viens de te raconter, euh, j'en ai eu plusieurs de suite et j'étais rincée. Bien j'étais sûr. essorée, j'en pouvais plus. Et euh, je pense que j'avais envie d'être avec quelqu'un à l'époque, j'avais des attentes, etc. Mmh. Et depuis ça, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, à part que je suis partie en vacances et j'ai pris beaucoup de vacances et j'ai fait beaucoup de voyages. Et je pense que je me suis nourrie de mmh. beaucoup d'autres choses. Et en fait, j'ai déplacé mon centre d'attente. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, je crois que j'ai... Je sais pas si c'est pas que j'ai pas envie d'être en couple, mais c'est que, en fait, je m'en tape. Mmh. Je, j'ai... C'est plus ta priorité. C'est quoi. plus ma priorité. Mmh. C'est-à-dire, ça arrive, c'est bien. Mais, en fait, euh, moi, je pense qu'il faut que euh, tu aimes ta vie assez. Bien sûr. Pour que, que tu sois en couple ou pas, euh, ça change pas tant le game que mmh. ça. Mmh.
0: Mmh.
1: Et, euh, et, en fait, euh, je sais pas, imagine... Euh, Ta vie euh, s'arrête demain. Euh, Qu'est-ce que tu veux qui est sur ta tombe Euh, Elle a accompli plein de choses et elle a kiffé sa vie ou elle était en couple Tu vois, enfin, c'est pas le but premier d'une vie et c'est pas ça qui définit les gens. Et et en fait, euh, ouais, je je crois que maintenant je m'en fous. Je me suis un peu. Euh, foutu la paix par mmh. rapport à ça mmh. et en fait euh, bah depuis j'ai pas de pécho <rire>
0: <rire> ah non, en bah, euh... l'idée c'est que quand tu kiffes ta vie t'es tellement centré sur toi aussi que tu n'acceptes pas
1: des relations qui sont pas euh, sympas ouais en fait et, et... après pour euh, pardon pour euh, revenir sur ce type ouais. en fait en y repensant je pense que il y a d- sans doute des trucs que j'ai pas voulu voir mmh. parce que en fait ça faisait pas tellement de temps qu'il n'était plus avec son ex et, euh, oui, c'était, trop récent. et c'était trop récent donc euh, je ne peux pas lui en vouloir mmh. euh, et enfin là j'en ai parlé comme si c'était euh, horrible et tout mais enfin là si je dois croise dans la rue j'en ai plus rien à péter enfin mmh. vraiment euh, tout va bien quoi mais euh, donc le temps euh, le temps est quand même l'ingrédient magique mmh. de la vie mais euh, voilà juste je me suis foutu la paix j'ai déplacé mon centre de, de mes priorités dans la vie mmh. Euh, et, et je me sens mieux, je me sens plus sereine, mm-hmm. je me mets moins la pression. Mm-hmm. Euh, et voilà, et par exemple, je, tu vois, je vais faire congeler mes ovocytes mm-hmm. pour euh, déjà être, euh, avoir une espèce de backup, mm-hmm. euh, parce que je sais pas encore si je veux des enfants ou quoi, euh, seul, pas seul, euh, ou est-ce que je trouverai quelqu'un, enfin, tu vois, on ne sait pas de quoi demain sera Bien fait. Sûr. Et en fait, moi, je, je vais, j'en parle juste là, parce que je conseille de faire ça aussi aux meufs en couple, mm-hmm. oui, parce que euh, souvent, comme... Quand elles sont en couple, elles se, bah, elles se disent que tu vois, les choses vont se faire naturellement mmh. et elles pensent pas trop à ces choses-là, sauf que tu as quand même une limite d'âge pour faire ça, mmh. et que plus tu le fais tôt, plus la oui. qualité de tes ovocytes est bonne. Donc euh, moi je conseille de le faire au... à toutes les femmes, surtout c'est pris en charge à 100% par la sécu, ce qui n'était mmh. pas le cas il y a quelques mmh. années. Oui, maintenant pitté. ça a
0: changé depuis que... Voilà. Oui.
1: Donc, tu peux le faire gratuitement en France. Mmh. Et en fait, bon, tu as juste des frais de gardiennage à payer chaque année. Mmh. Et en fait, tu peux choisir, si tu ne les utilises pas, mmh. euh, soit de les détruire, soit de les donner à la mmh. science, soit de les donner à une autre femme mmh. euh, que tu choisis pas, mais qui, qui en aurait besoin. Mmh. Et ça, moi, en termes de, d'actes de sororité, mmh. ça me remplit de joie. Mmh. Tu vois, vraiment, je me dis que si je peux faire ça, euh, si j'en ai pas besoin et que je peux aider une autre meuf mais je serais trop contente quoi. enfin voilà et donc voilà juste pour le pour dire que euh, c'est pas forcément que des femmes célibataires euh, qui doivent euh, qui peuvent le faire euh, c'est bien aussi de le faire quand tu es en couple parce que tu sais pas si tu enfin tu sais pas vraiment ce que peut donner ta relation et oui, comme ça absolument. et même je pense que ça peut décharger quand tu es en couple parce que il euh, y a ce backup et il mmh. y a euh, tu vois il n'y a pas de il y a peut-être moins de pression du coup euh... De. Mmh, mmh. Euh, enfin, enfin non, non. voilà, pardon, j'ai non, non, beaucoup de un, choses, mais j'ai... Ju- Non, mais
0: c'est un sujet ju- qui est important. De enfin, toute façon, moi je le vois, hein, les femmes qu'on accompagne, il euh, y en a pas mal qui ont euh, 35 ans passés, qui sont célibataires et pour qui la pression par rapport au fait d'avoir un enfant est assez forte. Donc mmh. euh, c'est bien de voir toutes les possibilités et de se dire qu'effectivement, même si on n'enclenche pas nous-mêmes cette possibilité parce que les choses se font autrement, que derrière, ça peut avoir euh, des effets aussi positifs euh, au-delà de notre propre désir d'enfant. Ouais. Donc, c'est chouette je savais pas tu vois qu'on pouvait après les donner à quelqu'un d'autre et je sais qu'avant pour pouvoir avoir enfin pour pouvoir congeler tes ovocytes en France tu devais les donner être d'abord dans le don et que on en récupérait certains s'il y en avait plus
1: ouais. pour que toi tu puisses les garder ouais. et donc ça c'est euh... horrible parce que ça crée des gros business enfin pas des ouais. business mais en gros il y a des nanas qui étaient obligées du coup de faire plusieurs dons pour mmh. elles avoir un nombre suffisant bah, à oui, aller... enfin tu vois ça n'avait pas du tout le même système donc là maintenant on a la chance que ça ait changé, que c'est changé.
0: Mmh. Ouais. trop bien Ok, donc du coup c'est quoi le... le par rapport à ta vie amoureuse là aujourd'hui, tu te dis on verra comment ça se passe
1: Ouais, je me, dis, de... euh, je me dis juste, en fait, euh, j'aime ma vie et mm-hmm. j'ai, me, je me suis fixé certains objectifs, euh, tu vois, de projet, de Et en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je pense que si je rencontre quelqu'un, ça se fera en faisant ces trucs-là, sûr, etc. Mais et je ne suis pas du tout, je suis vraiment, je suis pas du tout dans une recherche. j'en ai rien à foutre. <rire> <rire> et ça fait un bien fou, en fait. Bien sûr. Euh, donc, euh, voilà. Après, là, je te dis ça maintenant parce que euh, euh, je, je suis en pleine forme, etc., ah, peut-être que si, tu, euh, si on se revoit fin février, euh, je, je serais peut-être genre. Euh, non, je me décale, hein, mais euh, bah Après,
0: de euh, toute façon, après, c'est trouver l'équilibre. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, potentiellement, pour faire l'effort de s'investir dans une relation, il faut quand même qu'il y ait un certain manque qui existe. Parce que c'est ce qui va te pousser dans la relation. Ah,
1: je sais pas moi. Je vois non, pas mais pas ça quand, comme quand ça. j'ai
0: un manque, c'est pas un manque. Tu peux avoir une vie remplie, mais c'est le manque d'une relation avec quelqu'un, tu vois. Euh... Ah oui, moi, je vois pas ça comme ça. Ah, ouais.
1: Moi, pour moi, euh, je pense que. Euh, parce que tu vois, là par exemple, je, j'ai rencontré un mec il n'y a pas longtemps et voilà, et, mais je ne me projetais pas du tout. Enfin mm-hmm. vraiment, je savais que j'avais pas du tout envie de, de donner suite. Et je pense moi, qu'à l'inverse. Euh, ça, va, ça sera plutôt, si je me mets en couple, quelque chose de très progressif où euh, on se voit, c'est, fin, on, et quand on se revoit, c'est fluide, tu vois, t'as pas besoin de prendre des rendez-vous, nan, 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 mm-hmm. Et euh, un beau matin, euh, paf, tu te réveilles et tu te fais, hey, mais en fait, je suis en couple, tu vois. Fin, mm-hmm. j'ai... Oui,
0: mais c'est intéressant parce que là aussi, c'est, un, c'est une projection que tu fais sur la façon dont t'as envie que ça se déroule. Oui, ça, c'est vrai.
1: Mais parce que j'ai plus envie de, de contrainte, en fait, mm-hmm. de, tout ce, de tout ce qui va autour, quoi. Mm-hmm. Mais bon, euh, voilà. Et après. Euh... Si tu tombes... Euh, parfois, tu as des trucs très très forts qui t'arrivent et mmh. tu, ça te tombe dessus. Et en fait, tu dis euh, que tu voulais faire comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, tu fais tout l'envers. C'est bien, c'est bien aussi. C'est les bien histoires sûr. de la vie, Non, mais quoi. quand je
0: parle de manque, c'est plus dans le sens où... Euh, une relation de couple alors on va mettre un partenariat de vie parce que moi c'est ça dont je parle je parle pas du fait d'être dans une relation avec quelqu'un mais dans le partenariat de vie ce que ça engage enfant pas enfant peu importe mais de fait de construire quelque chose à deux il mm-hmm. euh, y a des renoncements de, de certaines choses mais comme quand tu es célibataire tu renonces à certains enfin, voilà, chaque chaque choix est un renoncement de l'autre côté euh, et c'est pas toujours facile d'être dans un partenariat de vie parce qu'il faut supporter l'autre il faut communiquer il faut poser les choses etc et toutes ces choses là peuvent être vues comme une forme de contrainte et du pour accepter ces contraintes-là, euh, je pense qu'il faut euh, avoir le manque potentiellement, du, enfin, avoir le désir très fort d'être dans ce partenariat à un moment donné. Et du coup, ce désir, il peut être arrivé aussi un peu par le manque qu'on peut avoir. Et quand je dis un manque, c'est pas être dans sa cuisine tous les matins en se réveillant en disant « Ah là, je suis malheureuse et je suis mal seule. Hein. » ouais, c'est, c'est qu'il faut être disponible.
1: Oui, voilà, c'est avoir à... le désir. Ouais. Et, et,
0: et, et quand je parle de manque, encore une fois, ce vraiment pas sur un truc négatif. C'est pas... Le manque qui drive les personnes qui essayent toujours d'être en couple. Ça, c'est pas un bon manque, mais c'est.
1: Ça, c'est la peur d'être seule
0: en général. Oui, voilà, bien sûr, bien sûr. Mais c'est plus de se dire à un moment donné, OK, j'ai envie de ça dans ma vie. Le fait de ne pas avoir ça, ça me manque. Du coup, je m'engage euh, et je, je me rends disponible et je, je m'engage ouais. euh, et je émotionnellement. Voilà, je me donne les moyens dans la relation pour que ouais. ça fonctionne. C'est, c'est, c'est sur ce sens-là, effectivement.
1: Ouais, bah, du coup, moi, me donner les moyens, c'est plutôt de vivre ma vie. Bah oui, vois, mais c'est, c'est, ça, un, ça, c'est le premier moyen, de, ouais. de toute façon, Mais ça, je suis d'accord. Non, <rire> non, mais c'est. Il faut. Euh, c'est, enfin. Et de, si tu le ouais. fais pas, après, t'es pas assez ancré. Et... Mais c'est difficile de pas être dans l'attente. Bien, bien sûr. sûr. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut trouver les moyens de d'adorer sa vie mmh. pour euh, pour justement être rempli bien déjà. sûr bien sûr bah, complètement. complètement
0: et alors du coup sur le mot de la fin si tu devais parler la, la petite Clémentine de 13 ans euh, qui commence sa vie amoureuse qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour l'aider sur ce chemin euh,
1: j'aurais envie de lui dire euh, tu vas tomber sur plein de cons <rire> mais t'inquiète pas et, de, et plein de connes aussi. Hein, euh, voilà. Mais euh, et t'inquiète pas parce que tu as tout ce qu'il faut en toi pour euh, rebondir et que si c'est des cons, euh, tant mieux si l'histoire a foiré. Donc, euh, t'inquiète. Go Tiger <rire> Super,
0: merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr. On développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles à surmonter leur blocage et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auxquelles elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt